0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast, el tema de hoy es la democracia en pandemia en América Latina y cómo la pandemia efectivamente ha afectado eh, la democracia en, en los países de la región. Nosotras somos Carla, Liana, Valentina, eh, politólogas de octavo semestre de la Universidad del Bosque eh, y los, les invitamos a que nos acompañen... Eh, en este, en este podcast a llevar pues esta discusión eh, a cabo y que nos escuchen nuestras ideas.
1: Para diciembre de 2019 la OMS reporta los primeros casos de un nuevo tipo de, neum de neumonía desconocida hasta ahora en la ciudad de Wuhan, China. A, a mediados de, eh, del mes de enero la Organización Mundial de la Salud ya determina que el virus de Wuhan como una emergencia internacional de salud pública. Para el mes de septiembre, la pandemia del COVID-19 ya está próxima a llegar al millón de muertes y más de 30 millones de casos en el mundo.
2: Ahora bien, en lo que respecta a la afectación de la democracia por parte y como consecuencia de la pandemia, vamos a ver que el COVID-19 ha provocado una crisis para la democracia alrededor de todo el mundo y desde que comenzó este mismo brote, la situación de la democracia, así como de los derechos humanos, ha empeorado en alrededor de 80 países alrededor del mundo. Los gobiernos han respondido eh, esta crisis participando en los abusos de poder, en el, en el silencio de los críticos y asimismo debilitando y cerrando instituciones importantes en la defensa de los derechos humanos estos eh, atropellos se han cometido a menudo socavando los propios sistemas de rendición de cuentas que son necesarios para la protección de la salud pública asimismo esta democracia no solamente se ha debilitado sino que este problema es particularmente agudo en las democracias en lucha y en los estados altamente represivos y esto quiere decir que los entornos que ya se tenían débiles eh, contra el abuso de poder son mucho más eh, pues son los que más sufren en este momento. En ese sentido, pues las autoridades también han aprovechado las preocupaciones por la salud como un pretexto para cometer abusos contra los derechos humanos y contra las minorías, que son uno de los principales actores afectados en Latinoamérica. En ese sentido, eh, es importante tener en cuenta eh, cuáles son los indicadores políticos que se han visto afectados a través de la pandemia en Latinoamérica. Entonces, para eso, queremos hacerle esta pregunta a Valentina. ¿Cuál es su opinión acerca de cuáles son los indicadores que han tenido una afectación mayor en Latinoamérica? Bueno, Carla, muchísimas gracias por esta introducción. Eh, bueno,
0: ¿qué les digo? Desde la perspectiva de la ciencia política, eh, la pandemia ha permitido también evaluar las respuestas de diferentes líderes y de distintos tipos de gobierno ah, pues, alrededor del mundo. Se ha analizado, digamos, por ejemplo, si los sistemas federales tienen más dificultades eh, para imponer medidas de contención de la pandemia. Eh, de hecho, han sacado estudios de lo que ha pasado en Estados Unidos, que igual, eh, pese a que el presidente de los Estados Unidos no... no eh, reaccionó, eh, digamos, a tiempo ante la pandemia, igual el sistema federal eh, tampoco permitió que se llevara a cabo una política eh, pública de respuesta, digamos, integral eh, digamos que también eh, se, se ha permitido eh, revisar si los países con mayor capacidad estatal tienen, digamos, eh, más éxito en el combate a la pandemia eh, y, digamos, que uno de los temas más eh, recurrentes ha sido también la comparación de respuestas al COVID-19 de países con regímenes autoritarios o híbridos eh, versus aquellos que tienen regímenes democráticos. Entonces, bueno, eh, de estos estudios se ha sacado principalmente la conclusión eh, de que en estos regímenes autoritarios o híbridos eh, pues digamos que hay un peligro de mayor corrupción y de autocratización en ciertos países, así como un peligro de fortalecimiento de líderes o movimientos populistas. Que justamente, esto es más que todo el caso de, de América Latina, eh, vamos a tomar como referencia un estudio del proyecto Be Democracy eh, de la Universidad eh, de Suecia, eh, de una universidad en Suecia, eh, que realizó un estudio de cómo la pandemia ha afectado la democracia. Digamos que la metodología utilizada para construir este, este estudio toma en cuenta datos como si la libertad de expresión se ha visto restringida por las medidas tomadas por el gobierno durante la pandemia.
2: Y pues adicionalmente se van a, eh, a sustentar estas iniciativas y estos proyectos en otro estudio realizado por Freedom House en el cual eh, se desarrollan como estas vulneraciones a la libertad de expresión. Exacto.
0: Eh, otro de los temas importantes eh, que toma como referencia el estudio es si el poder del Ejecutivo se ha expandido sin supervisión, si se han impuesto límites al poder legislativo y al poder judicial, si se han derogado derechos ciudadanos no derogables, eh, si se han adoptado medi pues medidas discriminatorias contra ciertos grupos,
1: ¿Cómo podremos eh, enfatizar un poco más adelante los casos puntuales de Costa Rica, Chile o Colombia? Exacto, total. Y pues
0: digamos si se han impuesto también las medidas de emergencia de forma arbitraria o con abuso de poder y si se han puesto restricciones a los procesos electorales. Digamos que Bolu Bolivia es uno de los de los países donde las elecciones se vieron afectadas por, por la pandemia y estos son temas, digamos, que, que son importantes eh, para tener en cuenta. Entonces, ahora sí concentrándonos en el caso de América Latina. Los resultados, pues sí, son bastante interesantes. Digamos que según este estudio, cinco países son calificados como países de bajo riesgo, entre los que encontramos Chile, Ecuador, Guatemala, México y Uruguay. Eh, recordemos que el riesgo o pues lo que se está midiendo acá es el índice de riesgo de retroceso democrático durante la pandemia, eh, que justamente estos indicadores que ya nombramos es lo que, estos eh, datos que, que ya nombramos son los que nos permiten llegar a este indicador. Entonces, estos, estos países los encontramos de bajo riesgo. Siete países se ubican en la categoría de mediano riesgo, que son Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y Panamá. Y finalmente, seis países son catalogados como países eh, en alto riesgo de retroceso democrático a causa de la pandemia, dentro de los cuales encontramos a Bolivia, Brasil, El Salvador, Paraguay, Perú y Venezuela. Eh, digamos que... Los países eh, con bajo riesgo de retroceso de, de, democrático durante la pandemia no son necesariamente los más democráticos de la región, pero el riesgo de retroceso es menor dadas las medidas ad, adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia, y así sucesivamente. Eh, más allá, digamos, del índice de retroceso democrático de The democracy hay otras cuantitativas que nos permiten o que pueden ayudar a obtener una perspectiva comparada que digamos, eh, entre las que encontramos, digamos, el tipo de liderazgo durante la pandemia. Entonces, se pueden revisar indicadores políticos como el índice de democracia liberal, el índice de retroceso democrático que ya vimos, la aprobación del trabajo del presidente durante la pandemia, que fue realizado mediante encuestas de Ipsos y Mitofsky 2020, y el apoyo a que el Ejecutivo cierre el Congreso, eh, que fue un estudio realizado pues, por la POP en 2019. Eh, digamos que estos, estos datos nos permiten entonces llegar eh, a, una, a una conclusión bastante concisa sobre la afectación en América Latina de la pandemia, y es que pues realmente muchos países 13, de hecho, de los países anteriormente nombrados se encuentran de medio a alto riesgo, eh, por lo que vemos que pues la región no ha, no ha, o con sus respuestas a la pandemia, no ha fortalecido la democracia, sino que por otra parte eh, la ha debilitado.
2: Los datos que ha dado Valentina son muy interesantes y siguiendo como en esa línea y las problemáticas que ella ha mencionado. Eh, me parece pertinente hacerte la pregunta, Juliana, de cuál es el elemento que tú crees que más ha afectado a esa democracia en Latinoamérica a causa de la pandemia.
1: Ok, bueno, sí, muchas gracias por, por la pregunta, Carla. Eh, si bien, como tú misma lo afirmabas, los elementos que ha resaltado Valentina son unas variables como muy importantes para tener en cuenta, yo quisiera hacer énfasis puntualmente en uno, que para mí es realmente muy importante y es eh, las movilizaciones, las protestas sociales y pues el tema sobre la, la libertad de expresión. Eh, es, es válido resaltar entonces eh, casos muy puntuales, podemos ver el caso de Venezuela, el caso de, inclusive de Costa Rica en Centroamérica, el caso colombiano y, e inclusive eh, más recientemente el caso en Chile. Es importante entonces tener en cuenta que previo a las... A, pues, a esta situación de emergencia de salud pública, de esta pandemia, eh, en Latinoamérica se venían desarrollando ciertas movilizaciones, movimientos sociales, protestas que buscaban pues, la reivindicación de ciertos derechos fundamentales. En el caso de Colombia se buscaba pues, protestar por las masacres hacia los líderes sociales, en el caso de Chile pues, con medidas económicas y ahorita, más recientemente, tenemos en Costa Rica una serie de protestas que tienen como fundamento pues rechazar eh, préstamos que se piden pues eh, al Fondo Monetario Internacional para pues atacarlas o para pues apoyar estas medidas eh, ¿Por qué digo que es importante esto porque se ha llegado pues a ponderar entonces cuál es si es más importante protestar y tener estas voces de estos líderes o protegernos y resguardarnos todos pues de este virus y pues no eh, incrementar o sí, incrementar sino mantener plana la llamada curva, ese sería como un punto muy importante, que en ese afán de mantener plana la curva no se nos eh, convierta en, en, un, eh, en silenciar las voces de las personas que están pues clamando por derechos o en estigmatizar a los líderes sociales como pues ha pasado en estos últimos días con la llegada de la minga indígena a, a la ciudad de Bogotá, que desde el ministro mismo de salud, eh, estigmatizó por completo porque entonces no se llevan medidas, no hay protocolos, entonces la, la, eh, los partidos incluso tienen voz ahí y dicen no, pero me parece horrible que vayan sin ningún tipo de bioseguridad y todo, cuando pues también es importante entender que por más pandemias y por más confinamientos hay sitios en los que no se están garantizando derechos básicos o derechos que no podemos negar, por más de que sea pues un estado de emergencia.
2: Yo podría agregar ahí eh, un punto fundamental que lo mencionamos en la introducción y es precisamente esa vulneración y ese atropello hacia las comunidades eh, minoritarias. Eh, digamos, en el caso de Costa Rica, muchos de los diferentes migrantes y refugiados eh, de Nicaragua ya están marginados por, eh, y eh, que trabajaban anteriormente en sectores como el agrícola, ya son considerados como eh, un foco de propagación de... ...del virus precisamente... ...y pues han adoptado mayores... Eh, ...medidas... ...digamos para esa, pro, para esa protección... De, ...de la propagación que ha hecho... Eh, ...que aumente como ese nivel de... ...discriminación hacia las minorías. Ahora bien, este abuso de poder... ...también se ha visto permeado... ...por la falta de transparencia... ...y la corrupción... ...entonces alrededor del mundo... ...tanto líderes autoritarios como aquellos elegidos de manera democrática, no han sido totalmente sinceros sobre el impacto que ha tenido el coronavirus en los estados. Entre los diferentes investigadores de Freedom House, se ha mencionado que los estudios reflejan la, la transparencia del gobierno y eh, la información sobre el coronavirus como uno de los temas de mayor preocupación entre la población civil. En ese sentido, también, estas deficiencias de transparencia y la información oficial eh, que es otorgada por los gobiernos eh, es también un foco fundamental para países catalogados como no libres eh, y como parcialmente libres según esta descripción también de Freedom House. En ese sentido, eh, Digamos que toda la población civil, eh, sobre todo de Latinoamérica, ha mostrado un gran escepticismo sobre la información que otorga el gobierno acerca de la pandemia y un alto porcentaje de eh, pues, investigadores respecto al tema han dicho que este virus ha provocado en sí una, una proliferación de la desinformación proveniente del mismo gobierno. Por ejemplo, en países como Nicaragua se ha evidenciado la negación total de la existencia del virus por parte del gobierno y en países como Brasil, se han presentado incluso casos donde la promoción de tratamientos inseguros o incluso no probados han sido considerados una alternativa para eh, la mitigación del virus. Ahora bien, en lo que respecta a la corrupción y los dineros en la política se ha demostrado que en algunos países de Latinoamérica y en, re en general del mundo, los desembolsos masivos de dinero para la ayuda de la salud pública y de la economía, eh, a menudo van a ser distribuidos apresuradamente y sin mecanismos que sean significativos y que monitoreen estos fondos, brindando oportunidades para eh, la corrupción en, en los gobiernos. En ese sentido, a medida que se va propagando esta pandemia, la atención pública se va a desviar en, en inevitablemente a otra parte, lo que va a permitir que haya una mayor cantidad de abusos que no sean capaces de controlar eh, la carga para eh, evitar pues, que las normas degradadas se recae recaen una gran medida en estos defensores de la democracia en Latinoamérica que deben seguir presionando a los diferentes gobiernos para que, sigan siendo tras, eh, para que sigan siendo transparentes y se adhieran a un Estado de Derecho. Hay un elemento que mencionó muy bien Valentina al inicio y es el tema de las elecciones. Eh, alrededor del mundo hay varios países que en el año 2020 tenían su proceso de elecciones pero pues dado al rápido inicio de la pandemia los graves, graves riesgos de salud que planteaba eh, fueron aplazados eh, de manera irrazonable, es decir que no se pautaron como unas medidas ni estándares democráticos que permitieran que eh, se llevaran a cabo nuevas elecciones eh, pues en las condiciones pertinentes. Eh, en Latinoamérica, por ejemplo, eh, habían dos casos en los cuales se iban a llevar a cabo, o es, dos casos significativos en los cuales se iban a llevar a cabo elecciones eh, presidenciales. Uno es el caso de República Dominicana, en el cual se tomaron las medidas pertinentes. Eh, y para no para evitar el contagio y se pudieron llevar a cabo las elecciones en el mes de junio y eh, por la parte de Bolivia eh, también tenían elecciones eh, presidenciales teniendo en cuenta pues eh, que el gobierno en funciones debía servir de forma eterina después de las protestas que habían ocurrido el año pasado en este momento pues en este caso de Bolivia sí se presenta esa dificultad de que se pospusieron ya este proceso de elecciones eh, en tres ocasiones y que de manera arbitraria se acomodaron eh, impidiendo así que se llevaran a cabo unos correctos estándares democráticos.
0: Ya para terminar, con el fin de evitar que estas prácticas antidemocráticas que se han venido reafirmando durante la pandemia se sigan perpetuando en los sistemas políticos latinoamericanos, es imperativo contar con un mecanismo de fortalecimiento institucional de acceso a la información y de participación política, al igual que necesita de un acompañamiento cooperativo en este sentido por parte de la comunidad internacional.
1: Por otra parte, considero también importante para no caer en esta censura o estigmatización hacia las movilizaciones, la prevención y la organización pues por parte del Estado, disminuir los niveles de incertidumbre y garantizar mediante políticas públicas o programas estos mínimos vitales ya que ello puede pues, generar mayor confianza en las instituciones y una sensación de seguridad a estas poblaciones vulneradas o que se encuentran en mayor riesgo
2: en este periodo de inseguridad. En ese sentido, es importante el apoyo de los diferentes defensores de la democracia en Latinoamérica de unos a otros para garantizar que los fallos gubernamentales conduzcan a nuevas demandas de instituciones mucho más fuertes. De lo contrario, esta popular pandemia de COVID-19 va a tener como resultado el daño prolongado a la libertad tanto regional como global. Esperamos que haya sido de su agrado este episodio y esperen el próximo, la próxima semana.